0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资书。资志明哥最近台股正式进入了股东会的旺季的，嗯、所以讲到股东会，大家一定想要了解到一个重要指标，就是殖利率。所以我们今天就要帮大家特别挑选出两家绩优股其中有一家甚至是连续十年都配发五元以上现金股息。讲到最后，我们也会回复上一集的留言。开始之前，请大家先订阅我们的频道，还有按赞分享。Parkes 的听众朋友也记得给我们五颗星哦。想知道更多高股利率的好股，一定要听到最后哦。我们就进入主题吧。志云哥，我先问一个情境题：如果有一家公司毛利率逐季攀升，然后现在在十九趴，税后净利年增率八十趴，还可以配发二十二元的股息，殖利率到目前为止还有超过七趴以上。类似像这样子的公司，你觉得值不值得可以投资
1: ？光股利二十二元就已经非常吓人，嗯、表示他去年获利可能有快要接近三十<對>。那这个公司应该是一个好公司、嗯
0: 嗯。其实这家公司是我前阵子去采访的，叫做阳基工程，嗯、位在于林口。他其实是标标准准的台积电供应链，嗯、因为他就是帮台积电做无尘室设备厂商的。所以这家公司很有很妙哦。我第一个问题其实也蛮好奇，我就直接问他说：“哎、欸，淘 g 那你为什么要取名叫杨基？”<雞>对，他就说：“因为他们那个年代，他有记忆啦，杨基队都是拿冠军，嗯，所以他说我既然要做公司，我要跟杨基队一样，要最优质、最好的，是业界第一名。果然他做到了，嗯，对，因为他的技术好到可以打进去他赛、季后赛，其实光这一点就是。”已经获得肯定了而且它也可以进入大立光，所以光这一点已经获得肯定。然后再加上它这几年随着台积电资本支出的扩大，它越赚越多。去年呢、啊、就可以赚超过二十五元，所以它可以大方的赔二十二块，就是这个原因。然后也因为。现在的制程越来越难，所以它台积电要求越来越多。因为我们知道设备厂商的毛利率不高，它就有点像是做室内工程的一样，所以它不会很高。但是因为难度提升，它的毛利率也跟着提升。所以从十四趴拉到十九趴，多了五 percent。还有一点就是，最近他开了法说会，法人也问他一个问题，说会不会跟台积电一起去美国？然后他说，其实美国跟台湾的不管是招工啊。或是一些法规啊，或是一些对工人的福利都不太一样，所以他暂时是不会。但是他说他会多元化。然后还有一点，大家会以为说啊，他竟然不会去美国，是不是接下来可能就不好了？不是的，台湾投多，<笑>不是因为他光拿台积电的订单，这两年就不接生意好了。他说在手订单还有一百九十三亿，比现在的营收还要多很多，所以他说。嗯，在二二五年之前，大家请放心，都是吃得饱饱的。嗯，所以光这家优质的公司，投资朋友其实真的不要错过，因为现在质疑率还有七而且今年、明年到二五年，获利能力都是至少维持在二十块以上，因为他在手订单实在太满了。嗯，就算是暂时没有跟台积电过去，大力光的订单也是他的。你想得到的公司都是他的，而且他现在。也跟 PCB 厂商去了泰国，其实他还是有做海外布局的。这个成绩单其实是有目共睹的啦。我们之前其实有也有做过 PCB 厂离开中国到泰国的专题，那个移动的量非常大，真的不得了。所以一些像扬基一样这种工业设备也移动过去，会跟着货一起过去。所以有兴趣的投资朋友可以点击我们右上方的链接去看看。
1: 其实就我知道，像以前台电要盖一个晶圆厂，可能要花三年的时间，对。可现在都缩展成两年，那你比较小看这缩展这一年的时间？你对一个这个呃设备这个工程时间排程就很重要，对。因为我们常看到，比如说很多人去装潢，结果冷气送来，因为。里面的东西都还没弄好，暖气放在外面， oh, oh, oh. <笑>所以以台建这种公司是不可能有这样，所以它的排程是非常的非常的紧，所以他信任的公司，其实他拿到这订单就会一直持续。对，那当然洋基工行。<对>杨尼没有，先没有去亚亚利桑那嘛？毕竟，其实台积电虽然在美国投资，但是那个厂其实对台积电来讲，其实还是一个呃比例还不算高。他真正投的还是在台湾嘛，不管是在、呃、高雄啊，甚至龙潭啊，未来都好几年都有新的这个大型高阶的晶圆代工厂要建设。所以我觉得，在二零二五年之前，台积电资本支出还是持续非常强劲的状态下，其实还是蛮看好是没有错。那当大家对这个现在大家对台积电可能还是好像股价修正有点呃没有信心。其实你看台积电法说，他说他今年可能衰退四五趴。那其实你看他今年衰退四五趴，他第一季就已经几季修正完了。对，几季可能看起来是也是逐季往往上。的方式去走，嗯、所以我觉得下半年这个呃晶圆相关或是办理相关的恢复的状态，应该会比大家想象中要好一点
0: 、嗯。而且我觉得台积电还有讲一个很明确的事情，嗯、就是它资本支出是不会减少的。对对，所以其实投资人不用太担心说啊，他的这些协力厂商啊到底。会不会跟着台积电，然后这样子好像状况不是很明朗，然后而衰退？其实它有特别强调资本支出是没有减少的，嗯，对。所
1: 以台积电只要资本支出没有缩减的话，其实像这种呃像逆工程这样的公司，它的那个营收成长的力道就会持续，因为毕竟呃大家担心说金圆代工的呃比如说呃价格修正啊，其实跟它盖厂是没有关系嘛，因为你要盖完厂才会生产。嗯，那生产是后续的这个呃业绩问题，所以说我觉得杨基工程这样公司在二零二五年的确它是非常安安全的。对，那当然是找一个大行不好的手续正的时候去布比较安全，然后也可以多赚一些殖嗯嗯殖利率。对
0: ，所以其实我从殖利率角度来看，其实它的确目前在一个比较安全的位置嘛，因为它殖利率有高达七%。嗯，所以相对起来。嗯可能有些股票最近可能因为一些题材的关系，像军工股啊、绿能的一些概念股，股价相对是比较有表现的话，其实找一些高值域股其实是相对安全的。然后我在外带一个优势，它也是爱台概念股，嗯它光做台湾的生意就高达八成，听说好像台积电就占它四成的营收，然后剩下两成还是在中国。那些中国也是因为是台场。要叫他过去一起协助帮忙的，所以他在两层是是是在中国，只是他现在是因为美中贸易战的关系，他现在会跟着那些台厂去东南亚，所以他会选择去泰国那些 PCB 厂商。那我们问第二个，那如果是连续十年配发股利都超过五元的公司，投资人会不会有兴趣
1: 、嗯？连续十年股利都配发超过五块，嗯、那表示他这十年的获利都。比五块高很多，才有可能配那么高嘛哈？那是一个很
0: 稳健的公司
1: 。那这家叫做宏正自动化科技公司，<對>那这家公司是很有趣哦。他、嗯、以前投资过呃信华
0: ，哇股、哦、王哦。<笑>不过
1: 公司好像是在差不多呃七八百块那时候就处分掉，然后、嗯、但呃表示。这个老板其实对一些呃新科技的一些发展，它其实是非常呃有它独到见解的地方。这家公司呃，它是台呃，应该是全球最大的 KVN 的厂商。那什么叫 KVN？ 就是键盘视讯花束哦的分享的这样的技术。那重点是为什么？就是你看哦，现在很多那种呃电视墙，它是不是很多？呃，很多屏幕，那它可能只要一一个主机就可以把这一幕弄起来，会变成很大的一幕。所以这样的这个需求是越来越大。除了刚刚讲的是呃一台呃主机可以用很多屏幕以外，它还很多这种呃可以远端互相呃监控的一些呃系统。那最著名就是像台积电这样公司。那台积电，它也算是台积电，对，它也是台积电概念股，因为你。可能台积电的呃工程要去里面去监控这个晶圆的制造，嗯、你是不是进出会造成呃灰尘？对对对,對，他如果用荧幕去监控的话，灰尘的那个进入程度就会减少，对它的良率也会提升，<對 S 2> 所以台积电良率会那么高，其实都是一些小小小小,小的东西累积而成的。嗯、那呃，这家公司更有趣的是，它在。呃，两千零九年世界金融风暴的时候，营收才三十五亿，但是它一直一直成长哦，一直到去年的话，营收已经五十亿。那唯一两年比较差就是疫情那一段，就是二零二零年跟二零二一年。那其实去年其实营收就已经创历史新高。那目前看起来它。今年要再创历史新高机会是蛮高的，因为他毕竟呃，今年第一季淡季的时候，他的营收成长还有十几帕，那往后的两季的状况其实也会变好。反而估他哈，今年大概都可以赚到，呃，去年是六块一嘛，哈，今年可能有到六块三。虽然感觉行获利的成长不是那么高，但是他因为今年都是高阶的一些。呃，设备的出货，所以它毛利率呃有五十八哦，喔、甚至会更高那58。那五十八帕的一一什么，表示它的产品的定价能力是很强。对对对。那台积电的毛利率才五十四帕哦，它、喔、是五十八所以说，其实这家呃，应该是金石的小公司，它呃，不管是营收、获利跟毛利率，其实都呃持续成长的趋势。呃，今年应该是还是可以持续。所以这样的状态下，它明年配息也是还,還不错，所以说它是一个高殖率、高获利跟、呃、高毛利的好公司。所以我觉得这个也是台呃股中一个不可多得的一个高获利好公司。但是要投资它、欸，也不用那么急，就是看大盘不好的时候，呃它有个低点，你再去去建部位，我觉得是一个比较好的方式，因为它。呃，可能波动我自己观察可能是在七十到九十几，甚至一百元左右的这样的幅度去波动。嗯、那当然，你可以最近低点的时候去布局是比较安全一点的。嗯
0: 、不用急，不要一一听到就马上跳进去。其实不妨就是等它落，或是大盘比较不好的时候，大部分股票会落个底，然后再进场去承接，其实就可以享受到很高的折利率。好的，如果投资朋友想要了解更多高值利率的未来动向，其实我们这期财讯双周刊六百八十四期都详细的表格做整理，投资朋友记得一定要买哦！好的，节目最后我们来回迎一下上一集的留言。上一集我们讲到了汉祥中心店都入榜，精选五大产业不甩大盘逆势成长。然后我们的好朋友五都马一四一五，他想要问说。四月即将结束了，台股在传统在传统上都会说到五穷六绝嘛。然后今年有哪些指标可以注意？该不该撤出资金？就是他意思是说他很担心五穷六绝了。这部分我大概分享一下。其实最近台股其实已经开始有点，好像有点迹象，好像资金已经不稳定，好像想要撤出我。我我大概讲几个主要的指标可以提供分享。第一个就是资券这部分，资券其实在。嘎空的力道上已经在四月四月初的时候就已经龙卷的张数就已经掉到二十万以下，所以基本上一般来讲，嘎空的微复力道已经结束了。那接下来，其实投资朋友要注意，就是因为现在财报也公布了，其实应该会回归到财报。大部分因为去年的财报或第一季的财报，普遍没有像前几年这么力道这么强嘛，所以投资朋友可能要注意，就是他可能会回归到基本面这一部分。然后基本面由于没有前几年这么好，所以也比较像衰退的现象，可能会有一个震荡期，所以这部分投资朋友要注意。嗯、<
1: 對 S 1> 我觉得应该分两类了，像比如说半导体，它今年的第一季可能还不是那么好嘛，那比往大家投资科技也就是半导体，然后 IC 设计这这块，那当然它可能第一季财报不会那么好，但是你看哦，军工、能源，啊，比如说。最近有什么呃碳排碳排相关的？对碳排放，碳排放这种碳捕捉，碳捕捉这种，<對了 S 1> 它都是去年的第四季才变好。对对对对对,對、啊。今年第一季持续好，所以这样的可能会分成两类了。那会真正好的，可当大家知道说，呃，今年呃明年。台湾有总统大选嘛，然后、呃、美国也有大选，所以说大选前一年基本上的状况都不会太差了。<對>那所以说可能的确在四五五月六月的時候会有一个稍微震荡的时间
0: ，像去年一样大回档是几率是不高了，高对，所以因为
1: 嗯，升已经接近尾声嘛，<對>然后通膨看起来。嗯、呃，虽然没受到完全控制，但是毕竟也没有再往上走，嗯、所以以前比就去年年初的坏消息，目前都变转成、呃、比较正面的消息的状态下，然后今年可能从低基是地点，然后慢慢的垫，当然四五月可能会有一个波动、啊、那波动大部分是在我们过去认为比较消费性电子的这种才会有五穷六绝，<對>那么如果是。像军工、工控这方面的可能相对就会比较强势，所以说也投资人要稍微分类一下
0: 。对，然后投资朋友今年要注意到，就是可能消费电子这块的确状况是还不够明朗，但是非消费电子其实这这一年其实表现的还不还算不错，业绩也算有稳定的成长。嗯，对。好的，那我们第二个也是我们的老朋友吕秋吉小姐，她说财讯这个节目让她成长很多，然后有稳定订单的好公司，让观众朋友可以更方便吸收，真的太喜欢财讯了，也希望财讯能够多播出，然后节目太少了，要多做一些优质的好节目。然后我们还是再次谢谢吕秋吉小姐的支持。好的，大家看完了，别忘了留言给我们哦。那我们今天就聊到这里哦，对内容有兴趣的。朋友也欢迎购买我们财讯双周刊六百八十四期。那我们上流投资数。下次见，拜拜。拜拜拜拜